0: 저희가 이제 3시 5분에 시작할 건데 아, 시간이 그렇게 다음 또 모임이 있기 때문에 다음 행사가 있기 때문에 빨리빨리 하죠. 네, 뭐 다들 오신 것 같으니까 시작하겠습니다. 아, 우선 공지 하나 말씀드릴게요. 이제 저희 이 콘서트 자체만으로 시간이 좀 빠듯한 관계로 이제 저자 사인. 이 공간에서 하기는 좀 힘들고 왜냐면 다음 타임에 또 행사가 있기 때문에 바로 비워줘야 되니까 그래서 좀 이따 이 부근 가까운 곳에서 뒤풀이를 어, 할 겁니다 어, 저 친구랑 우리 홍작가랑 저랑 이게 안할 수가 없죠 오늘 같은 날 그래서 뒤풀이를 할 건데 어, 거기 참석하실 분들 은뭐 참석하실 분들 있으세요? 손 한번 들어보세요 한1명 되나? 술 같이 우리랑 술 마실 분몇명안 네. 되네. 네. 어, 그런데 참, 음. 이제 사인은 그그 그 술자리에 꼭 참석하지 않더라도 사인은 저자 사인은 그 장소에서 하는 걸로. 예. 네. 그러니까 이제 저 행사 끝날 때 어디로 오시라고 공지를 따로 드릴게요. 그때 이제 사인 받고 싶으신 분은 앉아서 같이 술 마시지 않더라도 그 공간에서 사인을 하는 걸로. 알겠습니다. 그리고 어 잠깐 지금 쉬는 시간에 제가 나와서 담배를 피는데 어 여기 앞에 계신 분이 저한테 와서 와마상오님 되게 똑똑하세요. <웃음> 평소에 나를 어떻게 생각한 거야? <웃음> 어 그랬던 일이 있었습니다. 저는 아까 그 우리 마무리했던 거에서 이야기를 이어가 보죠. 제가 이제 태무진의 진보란 무엇인가라는 질문을 했고 사회 공정성이라는 얘기를 작가가 하셨어요. 그리고 그것은 지금 2017년에 유효할 뿐만 아니라 굉장히 우리에게 절실한 화두가 아닌가라면서 이야기를 마무리했죠. 근데 제가 이 질문을 던진 이유는 또 결이 살짝 달라요. 아까도 얘기했지만 이제 공시적 관점에서 현 시점에서 어, 진보란 뭐가 떠오르세요? 저는 이제 진보하면 어, 여기 많지만 빨갱이 이 사회에서 또 뭐가 있을까 또뭐 머리띠 둘르고 이제 파업하는 거 노조 파업 아니 헌법에 보장된 그 생존권 투쟁의 방식인데 그게 왜 진보야? 뭐 아무튼 그래서 우리 사회에서 현재 그통명되고 있는 진보라는 음, 단어가 아, 어떤 의미로 그 호명됐는지 홍 작가에게 물어본 것이고 그리고 홍 작가는 이 시점에서의 진보라기보다는 우리 사회에서의 에, 진보라기보다는 사전적 의미에 가까운. 그런 진보로 태무진이라는 인물을 평가한 것 같습니다. 알겠습니다. 강력한 전사예요. 뭐, 그냥, 이건 팩트죠. 세비지예요. 어, 그렇죠. 굉장히 야만적인 세계였죠. 네. 예. 뭐, 우리 이두 콘서트 초기에도 대노고 공작가는 야만인이라고 얘기를 했어요.
1: 그렇습니다. 어, 네. 야만적이죠. 음. 이분은 태무진이라는 인물이 야만인인 건 맞아요. 음. 근데 또 말도 안 되는 근대성을 성취한 부분이 있지 않습니까? 음. 그래서 보통 학자들은 세련된 야만인이다. 세련된 야만인이다. 예. 그, 그러니까 아까부터도 계속 말씀드렸지만 본인이 설정한 사회라고 하는 울타리 내에서는 모든 게 공정해야
0: 되고 모든 사람이 다잘 먹고 잘 살아야 돼요. 그러니까. 그러니까, 야만인이고 어떤 강력한 전사적 이미지잖아요. 징기스칸 하면. 그죠? 음. 우리가 갖고 있는 이미지는 징기스칸. 뭐다 쓰러워요. 활막 쏘고 막 찢어 죽이고 막. 근데 이 책에서 묘사된 태무지는 고초를 겪고 그 오랜 세월 집요하게 살아남은 인동초 우리 dj 같은 쉽게 말하면 아주 간단하게 얘기하면 정치인이에요? 정치인이죠. 네. 예. 그 부분에 대해서 한번 얘기를 해보죠. 어, 이 사람이 처음에는
1: 정치인이 안 되려고 했죠. 어, 사실은 이 사람이 정치인으로 태어나지 않았습니다. 왜 정치인이 됐냐면 자묵화와 경쟁을 하는데 자모카를 싸움으로는 이길 수가 없어요. 이 사람이 너무 강력하니까 그러면 은이 사람하고 경쟁해서 계속 지는데 이 사회 구성원들, 몽골초원의 그 수많은 부족과 시족들에게 자신을 지지할 수밖에 없는 지지해야만한 이유를 만들어줘야 되잖아요. 그러면 결국 본인이 노력해서 자모카에게 없는 걸 만든 수밖에 없어요. 싸움을 못하니 나는 정치를 잘하겠다라는 거죠. 결국은 그 태도를 가장 절박한 순간에도 유지하는데 성공을 합니다. 뭐, 어, 책을 읽지 않으신 분들에게 설명을 하자면, 자무카에게 카라칼지드 사막 전투에서 거의 괴멸에 가까운 패배를 당하고 발주나 호수카로 쫓겨갈 때, 어, 보통은 그 휘하 병사들을 그 자신의 어떤 쿠리엔이라고 하죠. 자신의 오르도를 지키는 어, 방탐마기로 삼고 그 세력을 유지한단 말이에요. 그런데 자기를 먹잇감으로 던져놓고 이 사람들을 불교 용어를 말하자면 다 방생을 시켰단 말이에요. 이것이 당시 초원에서는 처음 있는 일이었고 본인의 실패를 대가로 스스로를 던지고 자기에게 충성을 바쳤던 사람을 죽게 하지 않는다. 이게 태무진이 생각했던 공정성인데 이것을 어쨌든 최고의 순간까지 지켰단 말이죠. 그렇기 때문에 제기했을 때 자기가 그전까지 가지고 있었던 최대 병력보다 더 많은 병력들이 자발적으로 모여서 결국은 초원을 재패할 수가 있었던 거죠. 충성을 맹세하고 충성 맹세를 강요했다기보다는 본인이 먼저 보여준 거예요. 그러니까요. 빚을 지은 거죠.
0: 그러 그러니까 이게 우리 아까 일부 끄트머리 얘기하고 계속 반복되는데 미국이 자국민을 굉장히 악착같이 보호하잖아요 그게 그 시민이 됐던 군인이 됐던 간에 그런 어떤 태도가 그 시절에 이미 일관되게 보여진다는 것이 있었던 거죠 아
1: 일부 마지막을 저희가 제국의 이야기로 했는데 로마 제국도 그렇고요 지금 현재 미국도 그렇고 음. 당시에 몽골 제국도 그렇고 이 나라들의 특징은 돌격 앞으로 음. 진격을 좋아할 것 같지만 싫어해요 음. 그래서 좀 불리하다 싶으면 바로 군사를 빼요 저기서 상황이 잘안 풀어진다는 얘기는 자기 군사들이 죽고 있다는 얘기거든요. 그래서 테무지는 철수 명령을 굉장히 많이 내드린 사람이에요. 그러면은 철수를 자각자각 철수를 하면 용기는 없어 보이지만 전력은 보존하죠. 그래서 10만 명을 가지고 이 10만 명의 숫자를 유지하고 이 불과 10만 명으로 유라시아 대륙을 제패하는 거거든요. 로마 제국도 마찬가지입니다. 로마 제국의 보통은 직정관들이 그 원정군 총사령관으로 많이 동원이 되는데 로마는 시민군이지 않습니까 시민들이 죽고 있으면 철수합니다 그 전쟁 비용을 다메모라고철수한다 그렇기 때문에 인구를 유지하면서 결국은 그 지역을 정복할 수 있는 거거든요 이렇게 성공한 사회라고 하는 것은 이 사회가 많은 이익을 눈앞에 두고도 그 자국의 백성들의 인명을 살리기 위해서 이 이익을 포기할 수 있다는 것을 보여줘야 되고 그거를 반복적으로 증명을 해야 돼요 그 증명하는데 성공한 사회는 결집력이 생기죠. 아, 이 사회가 내가 이 사회를 위해서 소모되는 일용, 일회용품 같은 존재가 아니라 이 사회가 나와 나의
0: 식구를 위해서 존재한다는 것은 그건 말로 하는 게 아니라 보여주는 거예요. 그러니까 이 책에서 대한민국이라는 현재 사회를 이끌고 있는 결, 정치적 결정을 하는 정치인들 정치 지조자질 그리고 또 그런 정치인들을 선출하는 우리 유권자, 시민들, 대한민국 시민들에게 어떤 그 교훈, 얻을 수 있는 방점이 있다면 가장 큰
1: 것이 그 지점이겠네요. 그 지점이죠. 이거는 어떤 정치인 한 명이 각성해서 제가 이루, 이루겠습니다. 저는 정직합니다. 하는 게 아니라 구석구석 하나하나에서 행동으로 보여줘야 돼요. 예컨대 필리핀 같은 나라에서 한국인들이 그 경찰들이 저지르는 비리 범죄 있지 않습니까? 그 범죄의 희생량이 많이 되거든요. 왜냐하면 우리나라 외교부가 일본이나 중국이나 이런 나라만큼 별로 자국민을 외국에서 대사관이나 이런 데서 보호하지 않기 때문이거든요. 그런데 자국민을 보호하기 위해서 많은 돈과 비용과 국가의 에너지를 필요할 때 쓰는 거를 반복적으로 보여줘야 돼요. 그 데이터가 쌓여야 우리나라 국민들도 이 나라 국가사회가 나를 위해서 존재하는 사회분화라고 하는 그 주객이 전도되지 않는 상황을 믿을 수 있다는 거죠. 미국은 그렇게 되기까지 100년이 넘어 걸렸고 로마 제국 같은
0: 경우는 재계산을 한 300년 걸렸어요. 근데 이게 국가 시스템 정부 탐만도할수 없는 게 외국 공간에 우리 그 재외국민 혹은 어떤 뭐 유학생 관광객들이 갔다가 곤란을 겪었을 때 고초를 겪었을 때왜그 현지에 뭐 대사관에 이렇게 전화를 했더니 아 몰라요 바빠요. 그리고 끊어버리면 되게 분노하죠. 우리 시민들은. 하지만 외교 공간에서 예산과 인력이 없다라고 할땐또 수긍을 쉽게 해요. 우리들은 사실 그렇잖아요. 솔직히 얘기해서. 그런데 지금 정 작가 말씀처럼 그러한 곳에 예산과 인력을 쏟아붓는 것이 낭비가 아닌 더큰 틀에서 국가 결정력이라든지 그런 나오는데 이득이 되는 것인데.
1: 그렇죠. 보통 그것은 어떤 사회가 성공해 나가는 과정에서 축적되고 학습돼요. 그런데 태무시 같은 경우는 본인의 일생 안에서 그걸 성취했죠. 예를 들어보겠습니다. 어, 책에는 나오지 않는 내용인데 어, 호라즘 제국이라고 하는 당시에. 어, 뭐요? 호라즘 제국이라고 하는 제국 하나를. 몽골 제국이 그냥 먼지로 만들어버리거든요. 그 출발점이 뭐였냐면 호라즘 제국에 사신을 보냈더니 그 사신이 강제로 수염이 깎여서 돌아왔어요. 근데그 사신은 태무진의 그 부하는 이슬람 교도였어요. 이슬람 교도에게 수염은 중요해요. 굉장히 중요하죠. 종교적으로. 그런데 태무진 본인은 태무진의 가족들은 이슬람 교도가 없었어요. 며느리는 기독교도고, 그 다음에 또 어떤 며느리는 중국의 도교를 신봉하고, 어, 어떤 며느리의 사촌은 불교도고. 네, 그 얘기 유명하죠. 예. 네. 그 본인, 태무진 본인은 그 무속을 신봉했어요. 이 사람이 이제 본인만을 위한 무당을 고용하기도 했었고요. 샤머니스트였던 거죠. 근데 샤머니스트에게 수염은 어차피 변발하는 사람들 아닙니까? 채모를 깎는다는 건 별게 아닌데, 자기의 부하가 이슬람 교도인데, 이 본인에게 중요한 걸 잃고 왔단 말이에요. 그래서 태무지는 거의 본능적인 차원에서 엄청나게 분노를 하고 이게 전쟁까지 가거든요. 다시 말하면 아까 말했지만 먹고 사는 짐이 해결된 상태에서 본인의 가치는 자기가 찾는 거거든요. 그 가치가 나와 다를지라도 나의 국민, 나의 부하, 나의 백성이 추구한 가치를 배신당했을 때 대신 분노해 줄수 있는 것이 사회 시스템이라는 거죠. 그것을 보장해야 된다는 거죠. 이런 식으로 그 모든 정복사업이나 이런 것들이 시작을 했던 거예요. 굉장히 이 사회가 결집력이 강할 수밖에 없는 것이죠.
0: 그것이 비록 그 외부 상대 입장에서는 폭력이고 멸망이라 할지라도 내부에서는 음. 알겠습니다. 외부에서는 지옥이죠. 지옥인. 되게 인상 깊은 게 있어요. 우리가 상식적으로 흔히 하는 말 있잖아요. 역사는 승자의 관점에서 쓰여진다. 그죠? 다들 아시는 말이잖아요. 그리고 공감하는 말이고 그것을 증명하는 텍스트는 많죠. 근데 재미있는 게 홍작가도 이 저서에서 여러 번 그걸 언급 반복적으로 언급하는데 그게 진짜야라고 궁금한 부분이 있어요. 뭐냐면 몽골 사기라든지 뭐 이러저런 여러 아까 고대 몽골어라든지 이러면서 다그 사료를 뒤져봤다고 하는데 어쨌든 그 1차 사료에서 찌질함이랄까? 그 태무진의 우리나라 용비어청가를 이야기할 수 있듯이 승자적 관점에서는 굉장히 그 미화하고 이런데 그런 태무진의 인간적이고 찌질하고 그런 고난이 되게 담담하게 있는 그대로 솔직하게 서술이 돼 있대요 홍 작가의 얘기에 따르면 저는 뭐 1차사를 본 적이 없지만 어,
1: 그렇습니다 그래서
0: 음. 요새 그 예전에 MB 정권 때도 노무현 전 대통령이 고초를 받았던 게 진해가 감히 진의 주제에 감히 노무현 정령한테 대통령 기록물 가지고 시비를 걸었죠. 그리고 이번에 박근혜 정부가 빠지면서 대통령 기록물로 이관하는 게뭐 형평없다 지 않습니까? 기록에 대한 귀중함을 좀 알자라는 게 이제 노무현 정권 때부터 법제화하고 이렇게 됐잖아요. 대통령 기록물하고 우리는 이제서야 2000년대 들어와서야 이러고 있는데 그먼 옛날에서의 몽고에서 어떤 기록적인 집착을 보였을 것 같진 않은데, 음. 그게 첫째 사실이며 영문이 뭐 이유가 뭘까요? 그 이유가 뭐냐면 뭐 먼저 말씀을 드리면.
1: 그 책에 보시면 알겠지만 태무진의 인간적인 부분이 굉장히 좀 찌질하죠. 아내가 버럭 소리를 지르면 바로 움츠러들고 눈물도 많고. 그 다음에 부하들한테 거짓말도 했다가 걸려서 망신당하고 또 자기가 생각해보니까 내가 잘못했어 이러면서 뭐 부하는 이미 때렸지 근데 자기가 잘못했어요. 그러니까 뭐 괜한 그냥 그냥 죄책감에 시달리다에어떡 죄책감. 하지 하다가 그냥 내가 잘못했다고 공개적으로 발표하고. <웃음> 근데 자기가 군주인데 대신 맞을 수는 없잖아 이젠 니가 때려라 이럴 수 없으니까 선물 주고 막 이런 인간적인 부분들 그 말씀하신 몽골 사기라고 하는 게그더 정확한 제목은 몽골 비사입니다 몽골 사기가 아니라 몽골 비사 아, 비사 그러니까 시크릿 히스토리죠 야사 같은 거예요? 아니요 정사예요 정사인데 시크릿이에요 몽골의 귀족들 그 다음에 그 황족이라고 할게요 태무진의 가족이 키아트 보르지긴 시족이죠 이 시족 내에서만 구전으로 전해져 오는 거예요 그래서 그 정복한 민족에 대해서는 태무진이 잘난 척을 해야 되잖아요. 그래서 한자로 쓰여진 쿠빌라이칸이 중국을 정복해서 원나라가 되지 않습니까? 그 원나라에서는 어, 이제 그 원사, 원나라의 역사 원사, 그 다음에 성무친정록 이라고 해서 한자 문학으로 태무진의 일대기를 정리한 게 있어요. 이거는 굉장히 미화가 많이 된 영웅 스토리입니다. 그런데 몽골 비사는 사실 우리들의 할아버지의 할아버지들은 이했고 이러다가 나라를 세웠고 이것이 이 시스템이 성공한 비결이란다 하고 그 지배층 내에서만 비밀스럽게 공유되던 것이었어요. 일종의 가문 집침서 같은 거였네. 그렇습니다. 그리고 거기 있는 건 정사고 진실이죠. 그것이 20세기 후반에 발견됐습니다. 몽골 비사 상대적으로
0: 되게 최근에 발견되 최근에 발견됐고 아...
1: 그렇기 때문에 20세기 후반에 몽골 비사가 발견된 후부터 한 20년 정도 동안 몽골 연구가 굉장히 많이 발전을 했죠. 많이 발전하고 징기스칸 태무진을 주인공으로 한 영화나 매체들이 그때부터 쏟아져 나오기 시작했습니다.
0: 어, 우리도 그 70년대 그런 그 있는 그대로 우리의 진짜 역사를 담담히 기록한 책이 있죠. 환단곡이라고 <웃음> 알겠습니다. 태무진이라는 캐릭터가 되게 모차르트같이 천재적이거나 어떤 재능을 타고났거나 이러지 않았다고 계속 반복적으로 강조를 해요. 지질했고 그죠이 사람이, 좀, 예, 좀,
1: 이 사람이 어. 어느 정도냐 하면 이 사람은 위구르족, 돌궐족 투르크인이죠. 지금 터키인의 조상인 이런 사람들하고 적으로서도 동지로서도 평생을 부대꼈는데이 투르크와 한마디를 못했어요. 음. 영어로 치면 나이스트 nice 미추 정도에 해당하는 문장 하나를 말을 못했어요. 그 정도로 공부 머리가 나쁜 사람이었고 음. 어제국성 그러니까
0: 외국어가 그렇죠. 울렁증이 심했던 얘기. <웃음> 울렁증이
1: 굉장히 심했죠. 어. 그래서 초창기 재상, 타타통화라고 하는 재상에게 문자를 만들어라라고 해서 그 문자를 만들게 한후그 문자를 우리 식구들에게 가르쳐라라고 했을 때다 문맹에서 벗어났지만 본인 혼자만 끝까지 문맹이었어요. 그 정도로 이 사람이 좀그 머리도 나쁘고 둔하고 미련하고 겁도 많고 그다음에
0: 사람을 의심하기도 하고
1: 이랬던 사람이에요. 아니
0: 그러니까 그렇게 좋게 말하면 인간적이고 뭐 그냥 일반적으로 얘기하면 그냥 나야 그냥 나야 너무 평범하고 찌질하기도 하고 술 먹고 주사도 부리고 뭐 그래요. 저도 영어 울렁증 되게 심한데 근데 이게 얼핏 앞에서도 얘기했지만 되게 그뭐 20대 때 30대 때는 그냥 그랬다가 50대 때 이렇게 전제국적인 전초원적인 신망을 받고 이랬다는데 그것이 긴 세월을 오면서 차곡차곡 쌓아진 거잖아요. 그러니까 음. 굉장히 찌질하고 이랬던 사람의 어떤 성장기가 굉장히 의외란 말이에요.
1: 의외죠. 보통 사람이 성장할 때 성장의 변곡점이 사건 하나 두개 이렇게 있지 않습니까. 이 사람은 성장을 수십 년간 했으니까 사실 그럴 수밖에 없죠. 보여줄 거는 노력하는 것밖에 없잖아요. 사람들한테 이미 자기가 군사지도자 칸으로 취직을 했을 때는 사람들한테 보여줘야 되잖아요. 자기가 얼만큼 어, 자기를 믿고 따르면 어떤 메리트가 있는지를 보여줘야 되는데 본인이 능력이라고 할게 하나도 없다 보니까 결국은 끈기로 집중력으로 끈기로 평생에 걸쳐서 하나하나 보여줄 수밖에 없었던 거죠. 그 과정에 의해서 진보적인 어, 사회를 이루게 된 거고 그 속에서 어떤 혁명적인 그게 차곡차곡 나올 수가 있었던 거죠. 국가가 사회가 어떤 그 구성원들에게 신뢰성을 담보했다. 신뢰성을 담보했죠. 그 몽골 역사에서 가장 감동적인 부분은 고아의 생활을 책임졌다는 거예요. 어... 고아들이 많을 수밖에 없지 않습니까? 과부도
0: 많고 뭐 고아도 많고 전쟁국 전쟁기업이니까.
1: 그렇죠. 이 고아들의 생활을 철저하게 책임졌고 고아들이 성인이 될 때까지 기어이 길렀어요 이 제국이 매일 아침 몽골제국이 성립되고 나서 매일 아침 했던 가장 중요한 일이 고아들이 먹을 양고기 국을 끓이는 거였어요 음. 양고기는 당시 몽골 초원에서 가장 고급 육지였어요 양고기를 최고로 쳤단 말이에요 소압수도 화 좋고 양고기를 끓였어요 그 중에 가장 좋은 양고기를 고아들에게 고아들을 위해서 그런,
0: 그런 게참 대단하죠 음. 그게 복지 시스템이라고 볼 수도 있는 거네요 그렇죠 어. 뭐, 그럼, 그러니까, 뭐, 예를 들면, 어, 국가가 주체가 아니라 사회 구성원들을 위한 하나의 도구다.
1: 도구죠. 태무지는 이제 옛날에는 지도자와 국가가 거의 동의하지 않습니까? 그래서 태무지는 본인도 도구라고 생각했어요. 자기 자신을. 네, 자기 자신이 도구라고 생각해서 어이 사람은 절제를 굉장히 많이 했어요. 절제를 너무 많이 해가지고 그러니까 일부러 누더이 옷도 입고 국가 세금 을 낭비하면 안돼 이런 생각을 가지고 그래서 제가 봤을 때는 이 사람이 약간의 우울증 증세 비슷한 게 나중에 있었어요. 너무 절제해서. 그러니까 너무 절제. 이게 사람은
0: 풀어야 돼. 사람은 풀어야 됩니다.
1: 태무진의 아들이 그 태무진이 1대 칸이고 몽골 제국의 2대 칸이 이 사람의 세 번째 아들인 우구데이 입니다. 우구데이 같은 경우는 알코올 중독자였고요. 돈도 많이 쓰고 그래서 평생 우울증 없이 아. 네, 잘 살고요. 아. 어,
0: 그리고 급성 알코올 중독으로 사망했습니다. <웃음> 그이 소설에 그런 얘기도 나와요. 그게 현재의 몽골 사회가 어떤지 모르겠지만 네. 그 되게 재밌는 얘기가 뭐 원나라 때인지 몽골이 지배하던 제국에는 아까 얘기했다시피 사신으로 이슬람 그 신도가 갔다가 수염이 깎이고 이런 고초를 겪는다고 그랬잖아요. 내각 회의에도 중국이나 이슬람에 들어가잖아요. 근데 몽골 출신, 몽골의 장군이나 이제 내각 장관들 회의를 국무조정회의라고 하죠. 지금으로 얘기하면 하면 일단 기절을 한다면서요. 예, 네, 기절할 때까지 마시죠.
1: 당시에 몽골 그 이슬람 학자들이 기록한 걸 보면 일단 기절할 때까지 마십니다. 음. 처음에 만났어, 앉았으니까 마시는 거예요. 그러면 기절하죠. 음. 기절하고 일어나서 다 일어날 때까지 기다린 다음에 그때부터 회의를 시작합니다. 아,
0: 먹고 나서 예. 회의
1: 끝나고 먹는 게 뒤풀이가 예. 아니라 예. 그러면 은 당연히 회의가 삼박사일사박오일 길어지죠. 아. 그러면 이 국무 대신들의 아내들이 남편이 집에 안 들어오고 있으니까 나도 마시겠다. 그래서 끼어들어요. 예. 끼어들어서 남자들하고 같이 고성방가를 지르고 주사를 부리고 하면서 또 마셔요. 이런 음. 모습이 외국인들에겐 충격적이었죠. 어디 남자들이 회의하는데 여자가 들어와서 신발 신고 들어와서 그냥 술상을 엎어버리기도 하고 기분에 맞춰서 이거를 특히나 이제 남녀차별이 좀 심하다고 할수 있는 이슬람권의 지식인들이 이거를 기록할 때 굉장히 곤란해
0: 있죠. 되게 신기했던 게 몽골 제국도 사실은 그 남존여비 사상이 기본 베이스인데 음. 근데도 그 초원의 특성이랄까 생활의 어. 특성 때문에 남녀 그러니까 아내와 남편은 동지적 관계였고 여성의 발언권이 굉장히 셌다 굉장히 셌어요
1: 이거는 왜 우리 진보적인 가치에서 동일노동 동일임금의 가치란 말을 하잖아요. 비슷해요. 어떤 문화권에서든 여성의 인권이라고 하는 것은 노동량에 비례해요. 그 몽골 초원이 워낙 척박하고, 그, 몽골에 실제 가보면, 게르 하나가 있으면 게르가 이제 유목민들의 천막을 말하는 겁니다. 주변에 아무것도 없어요. 가축은 몇십 마리가 있는데, 그러면은 다 같이 일해야 돼요. 일을 하면 목소리가 높아질 수밖에 없어요. 인도 같은 경우는 여성의 인권이 거의 가장 낮은, 현재, 그렇죠. 현대 국가인데. 여성은 노동을 못하잖아요. 밖에 못 나가요. 부가가치를 창출을 못하기 때문에 그 인권이 낮다라고 하는 것은 그런 경우와 연관이 돼 있어요. 그런 차원에서 몽골의 여성들은 심지어 몽골이 몽골 제국이 세계를 정복하는 과정에 있어서 남편들이 위기에 처하면 아내들로 구성된 부대가 출몰을 해서 화살을, 화살비를 퍼붓고 사라지고 막 이랬단 말이에요. 그렇게 같이 제국을, 가정도 그렇고 넓게 말하면 사회까지도 여성과 남성이 같이 경영을 하다 보니까 여성의 국무회의에 난입해서 남편들 너네만 술 먹냐, 나도 끼자, 라고 해서 소위 말하는 깽판을 칠 수도 있었던 거죠. 음, 요새
0: 페미니즘, 또 여성 혐오, 여성 차별, 이런 거에 대한 것이 많은 화두가 되는데, 뭐또 다른 얘기 없어요. 인도랜다. 이 몽골 제국에서 음. 그 아내, 그뭐 누구였지? 난 이름이 어려워가지고. 아내, 그. 모이 때도 그렇고, 많은 여성 인물들이 등장하잖아요. 하, 헐룬도 그, 헐룬이, 가장으로서 이제 예. 키웠던 얘기도 있고, 여성들이 많이 등장하는데, 몽골 제국의 여성의 위치랄까? 그런 거에 대해서 뭐 다른 얘기는 또 없, 없나요? 몽골 제국의 여성의 위치는 굉장히 애매합니다.
1: 아, 먼저 제국이 형성된 예케 몽골 울루스라고 하는 몽골 제국이 태무진에 의해서 형성되기 전에는 여성은 납치와 매매의 대상이었어요. 이게 매드맥스의 막장의 세계란 말이에요. 그런데 재밌는 거는 멀쩡한 여성을 납치해서 강제로 겁탈을 해서 자기 아내를 만든단 말이에요. 그런데 어쨌든 부부가 되고 나서는 다른 문화권에 비해서 또꽤평등해 져요. 그것은 아까 말씀드렸듯이 노동을 같이 하기 때문이에요. 노동 땀을 흘리면 권리는 올라가게 돼 있어요. 이건 어쩔 수 없잖아요. 자동적으로. 아니 그 음. 명절 때전 굽는 거 보면 딱 그렇지도 않은데. <웃음> <웃음> 그잖아요 그거는 집안에 갇혀서 하는 일은 외부의 물자 자원을 끌어오는 게 아니잖아요. 아, 아. 예를 들어서 인도 여성들도 아, 그 노동. 그러니까 그렇죠. 외부에서 벌어오는 노동. 음, 그렇죠. 갇혀서 강제하는 노동은 음. 남자들이 안쳐주죠. 음, 음. 근데 밖에서 무언가를 벌어오는 것, 음, 부가가치를 요거는 음, 음. 의그 의미가 있죠. 음. 그런데 몽골의 노동이라고 하는 것은 가정일도 다 야외 노동입니다. 음. 가축을 돌본다라고 하는 것은 여성의 목소리가 높아질 수밖에 없죠. 그리고 태무진이 몽골 제국을 형성하고 나서는 여성의 납치 매매 어뭐 혹은 남편에 의한 아내에 대한 구타라지 이런 거를 철저히 금지하거든요. 심지어 이 사람이 재밌는 게 동물의 동물권도 동물권. 네, 그게 그 인상 깊었어요. 네, 굉장히 인상 깊죠. 이 책을 안 읽으신 분들의 분들을 위해서 말씀을 드리자면 몽골 말이 전쟁을 하느라 고생을 엄청 하지 않습니까? 어느 정도 고생을 하면 말을 은퇴시켜요. 은퇴시켜서 더 이상 고생을 안 시키고 초원에서 한가롭게 풀을 뜯으면서 여생을 마칠 수 있게 배려하는 거예요. 그동안 고생을 했으니까. 초원의 풀이라고 하는 것은 가축을 키우는 한정된 자원인데 그거를 내주는 거죠. 동물권. 그리고 이제 양 같은 동물을 도살할 때도 태무진 같은 경우는 양들 사이에서 양을 도살하지 않게 했어요. 그리고 도살을 할 때도 어쩔 수 없이 도살을 해야죠. 유목민이니까. 목구사라야 뭐되 음, 도살을 할 때도 가장 덜 고통스럽고 빨리 숨이 끊어질 수 있도록 하는 방식을 굳이 매뉴얼을 정해서 어,
0: 보급을 했던 걸로 알아요. 법적으로. 그 여성의 사회적, 그 가정적 위치도 그렇고 동물권, 아, 인상 깊습니다. 그런데 외국인은 물건이죠. 네. 사물이죠. 그러니까 외부 세력은 음. 그냥 내가 쟁취해야 될. 그렇죠. 그 전쟁 기업으로서의 이제 물자. 그렇게 된 되는 거죠. 거죠. 아, 또 인상 깊은 얘기였고요. 습니까? 예. 네. 우리 그 필독, 우리 처음 시작할 때 제가 그랬죠. 이야기 할아버지. 이렇게, 이야기. 그 뭐, 화로 앞에, 그리고 이렇게. 야기 청년으로 한다. 좀 어떻게. 어? 이야기 청년으로 좀. 이야기 어떻게. 청년. 두 발을 보면 딱히 그런 거 같진 않고. <웃음> 어, 알겠습니다. 우리 그, 제가 어제 볼일 보러 미쳐, 비즈니스 때문에 이제 미팅하러 강남역에 갔어요. 강남역이 아니라 강남 지역에, 압구정동인가 이쪽을 막 돌아다녔는데, 어, 대치, 압구정, 그럴 때 논현 이렇게 막 돌아다녔는데, 빌딩을 공사를 하고 있는데, 그 막아놓잖아요. 그 미화를 위해서. 거기에 큰 포스터가 붙어 있어요. 안보 1번지 강남. 철원인 줄 알았어, 나는. <웃음> 철원이나 양양 이런데. 왜? 가, 자, 어? 연천 이런데. 음. 왜 자기네가 안보 1번지야, 강남이. 그리고, 그러면서 더 밑에 인상 깊은 글귀가, 어, 안보 1번지기 때문에 집집마다 태극기를 걸자. 그러면서 태극기 그림이 이렇게 있더라고요. 그 말은 뭐냐면, 그 저쪽 동네, 제가 누구라고는 지칭하지 않겠습니다. 강남 구청장이 어디 소속인지도 얘기는 안 할게요. 그쪽 동네 사람들이 그런 말을 즐겨 쓰잖아요. 국가가 있어야 보수도 진보도 있는 거지. 요번 대선 때 늘, 어, 일단 나라가 서야, 진보도 보수도 있는 거지. 그런 말 하잖아요. 그러니까 빨갱이 세력한테는 정권을 주면 안 된다. 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 그쪽 동네 일상적인 레토릭인데 국가가 있어야 국민이 있다. 국가가 있어야 보수도 있고 진보도 있다. 태무진은 명백하게 그 생각에 반대했던 것 같아요. 아까 얘기했듯이 본인은 독으로 생각했고 제국의 시스템은 철저히 그 사회 구성원들의 필요에 의해 복무하는 것이다. 오늘 이야기 들었던 것 중에 공정이란 키워드 다음으로 굉장히 인상 깊은 우리가 새겨야 할 이야기가 아닌가 싶습니다. 자, 이런 얘기를 또 빼놓을 순 없겠죠. 태무지는 계속 실패했어요. 그죠? 그러니까 찌질하기도 했고, 실패도 많이 했어요. 근데 결국엔, 결과적으로는 성공했어요. 그렇죠. 네, 실패를 통해 성공하는 법이랄까? 자기 개발서로 이렇게 잘 포장해서 면 팔면, 네? 음. 여기 생각비행사장님, 어디 계세요? 요거를 자기 개발서로 잘 포장해서 팔면 장사가 될것 같은데, 어. 자, 실패, 태무진의 실패를 통해서 본 성공 케이스로 묘사하자 뭐, 어, 표현하자면 어떤 게 있을까? 어떤
1: 게 있냐면, 죄송한 말씀이지만 사실은 운이 좋아야 돼요. 아... 실패를 그러니까 한 사회가 제가 제국 얘기를 많이 하지만 성공한 역사 속에 서 성공한 국가 집단을 보면 실패해서 살아 남는 것을 몇번 반복하면 그 사회가 굉장히 단단해져요. 실패를 했는데 살아남으면 그 실패를 통해서 배우잖아요. 그 실패를 안 한단 말이에요, 다시. 그래서 로마가 제국이 될수 있었던 이유는 전쟁에서 많이 졌기 때문이에요. 역설적이게도. 열설적이게도. 전쟁에서 많이 졌기 때문인데, 태무진은 실패를 여러 번 했는데도 불구하고 운 좋게 살아남았어요. 그렇기 때문에, 일반적인 국가가 100년, 200년 동안 데이터를 쌓을 수 있는, 실패로부터 쌓을 수 있는 데이터가 있지 않습니까? 그 데이터를 운 좋게도 본인의 생애 안에서 쌓는, 쌓을 수 있었어요. 그리고 한 가지 더 말씀을 드려야 될것 같은데, 고정관념. 그 태무진이 야만인인데 이 사람이 문명인데 마지막에 그 몽골제국 예케 몽골 울루스라고 하는 국가를 세웠는데 이 국가를 들여다보면 보면 볼수록 너무 놀랄 만큼 진보적이란 말이에요 그러면 은이 점프가 너무 크단 말이에요 이 매드맥스의 세계에서 몇십 년 후에 근대적인 우리가 사회주의적이라고 말할 수 있는 이상한 나라가 갑자기 진보적인 나라가 탄생을 하는데 그거는 이 사람이 고정관념이 없었기 때문이에요 제가 이 설명을 드리겠습니다 옛날에 로마와 카르타고라고 하는 국가가 코인이 전쟁을 거쳤죠. 이때 해전을 치르는데, 카르타고 사람들은 배를 잘 만들어요. 이 사람들은 해적질도 잘하고, 배를 가지고 무역도 잘해요. 그렇기 때문에 배에 대해서 잘 알아요. 반면에 로마 사람들은, 이사람 로마 사람들은 원래 농경민족이고, 그냥 육군의 국가잖아요. 배를 못 만들어요. 그래서 해전에서 원래 로마가 져야 돼요. 그런데 이겨요. 어떻게 이기냐면, 이상한 배를 만든 거예요. 거북선. 뭐 비슷한 걸 만들어요. 제가 배라고 하는 것은 기본적으로 옛날 배는 아름답게 유선형의 곡선을 그리고 있어야 돼요. 바람을 실려서 물살을 가리려면. 근데 무슨 요즘 항공만처럼 아주 못생긴 평평하고 딱딱한 배를 가지고 바다에 나타난 거예요. 그리고 일반적인 배의 모양이 아닌 이상한 장치, 까마귀 발톱이라고 하는 이상한 장치를 이렇게 주렁주렁 달려 있는 거예요. 그걸 보고 카르타고의 해군들은 깔깔 웃었죠. 저놈들은 맛이 갔다. 저런 배를 가지고. 카르타고 사람들은 배를 잘 만들었기 때문에 배란 이런 것이다 라고 하는 고정관념이 있었어요. 반면에 로마 사람들은 배에 대해서 잘 모르기 때문에 배는 목표만 전쟁에서 이긴다는, 해전에서 이긴다는 목표만 완수하면 되는 것이다. 라고 해서 그 까마귀 발톱이라고 한 장치가 뭐냐면 그 배끼리 부딪힐 때 까마귀 발톱이 카르타고의 배를 이렇게 걸어요. 걸면 그때부터는 배와 배가 나부지치니까 해전이 아니라 지상전이 아, 되는 거예요. 백병전, 이 되는. 거야. 백병전은 로마가 강하죠. 아... 그렇기 때문에 그 해전에서 카르타고 군대를 전멸시키거든요. 그게 포에니 전쟁에서 굉장히 중요한 대목인데 이건 뭐냐면 고정관념에서 자유로운 기반이 없는 사람이 더 점프할 수가 있어요. 진보로. 고정관념이 있는 사람은 원래 사회란건 이래야 되기 때문에 요거도 고치고 요거도 고치고 절차도 필요한데 고정관념이 하나도 없는 제로의 상태에서 가만히 생각을 해보면 하면 되잖아요. 그냥 필요에 의해서 필요에 의해서 아 그러면 되잖아요. 음. 그러한 어떤 과정이 있는 거죠. 제가 이 부분에 굉장히 천착합니다. 이 책을 썼, 쓰면서 천착한 이유는 우리가 우리 사회의 진보에 대해서 어느 세월에 우리는 프랑스니 스웨덴이니 하는 나라로 접근하냐. 언제 우린 그런 선진국 되냐. 이 적폐도 이렇게 한가득 쌓여있는데 또 지난 박근혜 정권이 저질러놓은 것도 많지 않습니까? 그거 보면 은 진짜 막 산더미 같은 음식물 쓰레기가 지금 이렇게 있는 것처럼 보이는데 진보라고 하는 것은 마음먹기에 따른 거라는 생각도 들었어요. 사실 법안이라고 하는 거는 사회구성원이 누군가 제안하면 사회구성원이 그렇게 하자라고 하는 순간 선거를 통해서든 뭐를 통해서든 돼요. 되게 신기한 거예요. 법안의 글자가 바뀌면 그거는 물질적으로 뭐그 동해물과 백두산이 마르고 다를 때까지 물질적인 어떤 기반 없이 마르고 달른다라고 하는 것은 물질적인 변화 아닙니까 네. 그런 거 없이 신기한 거예요 법전의 글자가 바뀌면 정말 세상이 바뀌어요 그 네. 과정이 우리 생각보다 굉장히 빠르게 점프할 수도 있는 과정이라는 거죠 네. 그 태무지는 고정관념이 없었고 제로에서부터 자기가 출발한다라는 그런 자신감이 있었기 때문에 오히려 그렇게 빨리 수백 년간의 진보를 뛰어넘어서 성취한 부분도 있었던 거죠. 그래서 저는 이제 이게 이명박 때 시작을 해서 박근혜 때 제가 연재를 끝낸 걸로 기억을 하는데 그두 대통령이 사실 상식적인 기준에서 이상하잖아요. <웃음> 되게 이상하단 말이에요. 이상한데 아왜 이럴까 왜 이렇게 이상할까. 근데 그렇게 나쁜 쪽으로 이상하면 우리가 좋은 쪽으로 이상할 수도 있는 거예요. S.K. 선주 제가 그 광고 실험이다만 이상하자 뭐 이런 거 있잖아요 음. 그런 것처럼 하기로 마먹으면또 금방 되는 게 진보란 생각도 들어서 음. 제가 이 책을 집필을 하면서 음. 연재를 하고 집필을 하면서 오뭐 그게 저의 개인적인 희망사항이었어요 음. 그냥 하자 음. 되게 쉽게 될 수도 있다 쉽게 될 수도 있는 거 아닌가 음. 그 그렇게좀 뭐 순진한 희망을 가져본들 음. 나중에 안 될지언정 음. 그게 뭐 그렇게 손해인가 이런 네, 생각도 들 이렇게
0: 표현하면 태무지는 진보적 가치를 사회에 실현하는데 있어서 하면 된다의 산증인이다. 그렇죠. 전두환 식의 하면 된다가 아니라 박정희
1: 시대. 어, 어 하면 그런 된다. 식으로 막 사람들을 막 몰아쳐가지고 막 니들이 죽든 말든 다리를 세워라 이런 게 아니라 나는 이게 좋다고 생각하는데 여러분도 동의하면 좋은 거잖아요. 음. 그럼 사, 좋은 사회가 만들기로 정하면 되잖아요. 음. 그래서 좋아졌잖아요. 세상이. 음. 외부 세력의 충격에 대항해서 누구와 싸워도 이기는 사회가 짠 나타났잖아요. 굉장히 단단한 결속력의 사회가. 이것이 굉장히 쉽게 될 수도 있다는
0: 우리 생각보다 쉽게 될 수도 있다는 그런 생각도 해봐요. 아, 그러니까 우리가 어떤 전사회 구성원이 행복할 수 있는 어 시스템을 구축하는 과정이 생각보다 쉬울 수도 있다. 쉬울
1: 수도 있고요. 여기서 이걸 자꾸 어렵게 접근하려고 그러면 애국의 족, 어떤 철학적인 문제, 사상적인 문제, 뭐 국가 민족의 문제, 민족 문화 창달을 위한 어떤 노력이랄지, 뭐 거기에는 이제 반일감 정도 포함하면 될 거고요. 철학과 사상은. 개인이 할 일이라고 전 생각해요. 철학과 사상 어떤 철학과 사상을 가지고 자신의 가치를 추구하고 자신의 자아 실현에 자기 인생을 던질 수 있는 것은 개인의 자유고, 국가는 그 자유를 보장해야 되고요. 그러기 위해서는 그 기반을 마련해 줘야 돼요. 그 기반이란 건 언제나 가장 단순한 지점에서 출발한다고 생각합니다. 아까도 말씀드렸지만 국가
0: 내에서 인심 난다. 근데 그렇게 단순화 시키다 보면. 음. 우리가 알고 있는 그냥 국가, 음. 어떤 그 거대한 시스템이자 조직이죠. 네. 그건 단순히, 단순화시키다 보면 그냥, 우리 시민들은, 이익 이익 어, 우리 시민들, 은 국민들은 이익공동체냐. 이익공동체죠.
1: 어, 이익공동체다.
0: 저는 국가란 이익
1: 공동체라고 생각합니다. 국가에 당연히 철학이 있어야 되고 국가 정신이란 게 있어야 되죠. 그것은 이익 공동체라고 하는 모두가 다 같이 잘 먹고 잘 살아보자라고 하는 그이 사회의 자원과 그걸 자원이라고 말할 수도 있고 꿀물이라고 말할 수도 있고 그거를 셰어하자는 것에서 출발할 수밖에 저는 없다고 봐요.
0: 이익 공동. 근데 뭐 하긴 그렇죠. 건물주의 이익과 내 이익이 같을 수는 없는데 그걸 조정하고. 많은 이들의 그래서 전체 구성원의 이익의 방향으로 조정하고 타협하고 하는 것이 정치이니까. 그런, 그럼요. 그런 방향으로 움직인다면, 음, 음 알겠습니다. 그 사장님, 이거, 저기, 그, 자기 개발서로 잘 포장을 해서 <웃음> 잘 팔아먹으면 되겠어요. 네. 아니 뭐 이건희 리더십 이런 게 그렇게 잘 팔린다는데 <웃음> 어? 태무진 리더십 하면 굉장히 드라마틱한 이야기들이 많잖아요. 음. 이책 안에 네. 개인적으로 이걸 집필하면서 아, 아까 뭐 되게 남자 캐릭터는 여자 캐릭터는 얘기도 했지만 어, 사건 중에 네. 가장 가슴 아팠던 사건?
1: 가슴 아팠던 거는 제가 이 이야기를 집필을 하면서 태무진이라는 인간의 일단 제가 먼저 매료가 된 상태고 저는 사실 태무진 편에서 썼거든요. 그런데 역사적 사실은 사실대로 기술을 해야 되기 때문에 아무래도 태무진이 여성을 겁탈한 장면을 쓸때 그게 뭐 의미는 있었고 당시에 그 여성을 겁탈함으로써 그 여성만 희생 제물로 쓰고 적국이었죠 나이만 어, 나이만의 모든 병사와 그 백성들은 다 살려주는 그런 방식으로 책임은 누군가는 져야 되니까 근데 하필이면 그 방식이 그러니까 쉽게 말해
0: 번제로했던 네. 방식인데,
1: 네. 그니까한 사람만 희생시키고 어 우리 사회에 다 흡수하겠다라고 하는 건데 그 방식 자체가 이제 너무나 문맹의 야만인답게 너무나 시원하게 그냥 겁탈을 해버린 그 장면을 쓰는데 사실 숨기고도 싶고 그 그러니까 태무진이 편에서 역사를 쓰는 이제 태무진 팬들이 있잖아요, 유명한 역사학자들. 그 사람들은 그 여성과 결혼했다 그래요. 왜냐하면. 취했다 영어로 take라고 음, 하는 취했다 게, 응, 결혼 후궁으로 드리는 것도 음. get했다 어, 그렇게 해석도 그래. 가능한데 음. 당시의 정황을 보면 겁탈이 맞고요. 왜, 왜 웃어요? 네. 뭐. 그래서 그 장관 내가 영어 쓴게 음. 웃겨요? <웃음> <웃음> 그게 음. 이제 태무진의 치부를 드러내는 거니까 저는 그
0: 부분을 쓸때 조금 가슴이 아팠죠. 예. 가슴이 아팠다. 음. 그러면 또 반대로 이런 게있어요 그러니까 글을 쓸때 어떤 이야기를 묘사하면서 자기가 그 이야기에 자기 스스로가 빠져들거든요. 그런 그런 경험 있잖아요. 내가 이거를 막 서술하면서 이 수많은 드라마 중에 와, 씨, 감동적이었던, 감동적이었던 장면은
1: 예 어, 하나만 꼽으라면 음,
0: 일단 개인적인 드라마
1: 차원에서는 어, 아내 보르테를 빼앗기죠. 그 다른 부족에 보르테를 납치당한 다음에 그 다음에 전쟁을 일으켜서 보르테와 제외할 때. 보르테와 다시 만나고 둘이 힘차게 껴안을 때 굉장히 감동적이고 자무카와 마지막에 해우에서 밤새 이야기를 나누면서 술을 마실 때 그때도 개인적으로 감동적인데 사회 시스템적인 측면에서 감동적이었던 것은 테무진이 헌법에 해당하는 야살을 만들거든요 제국의 헌법에 해당하는 그 후에 했던 게 법이 자기보다 위에 있다 자기가 만든 법인데 이 버, 자기도 이법 밑에 있다 종속돼 있다라고 하는. 선언을 하는 것이 그때가 가장 멋있죠. 그 아까도 언급했다시피 본인도 이 제국의 그러니까 국가시스템의 도구다라고 그렇죠. 했던 연장선에서 예. 그거는 어 제가 세계적으로 태무진이 최초인 걸로 알아요. 어. 국가수반이 자기가 지임이고 국가다 이런 네. 시대에 네. 본인이 법 밑에 있다라고 선언했던 것은 최초인 걸로 알고 있습니다. 그 양반은 왜 그랬대요? 그러게 말입니다. 그러니까 우울증에도 걸리고 나중에 네. 네. 사람이 풀고 살아야 돼. 맞습니다. 네. <웃음> 아 그리고 맞다. 잠깐만요. 음. 아까 시온 님이 아날람 청취자분들에게 인사를 하셨는데 지금 이동규 대표님이 와 있으니까 잠깐 일어나셔가지고 인사를. 네. 저희 문화평론가 이동규 대표님이십니다.
0: 이제 네. 그러면 마지막 이제 시간이 될까요? 다 됐어요. 그러니까 3시 50분까지 저희가 행사를 끝나기로 했기 때문에 시간은 딱 맞게 끝난 것 같습니다 마지막으로 예 요거 얘기가 좀 길어질 것 같긴 한데 이게 무슨 얘기인지는 전잘 모르겠는데 팬들한테 그런 요청을 많이 받아요 초한 쟁패는 언제 쓸 것인가 아예 음. 제가 여러분, 막 웃는 거 보니까 굉장히 많이들 그런 그 요구들이 있나 봐요. 초한쟁패.
1: 아, 예. 제가 그 연재가 끊어진 지몇 개월 됐는데, 음. 어, 제가 바빠서 그랬고요. 제가 아, 정말 아, 잘했어요.
0: 솔직히 바쁠 일 없잖아. 아,
1: 바빠요. 그래요? 어. 내가 형이 생각해보니까 훨씬 바빠요. 아, 알겠습니다. 네, 여러분 죄송합니다. 음. 열심히 쓰겠습니다.
0: <웃음> 그, 요것도 생각비행에서 나오나요? 어, 요것도 음. 자기개발소로 포장해서. 어. <웃음> 알겠습니다. 어때요? 그저 책에 묘사되는 이런 글빨이라 그러죠. 말빨. 참 읽으면 이야기 청년스럽다고 주장을 제가 강추를 했는데 오늘 북콘서트에서의 홍대선 작가의 이야기 어떻게 재미있게 들으셨습니까? 네. 네. 책도 좀 사셨습니까? 알겠습니다. 사인도 받으실 겁니까? 초한쟁패를 팬들이 많이 기다린다고 해요. 그리고 이 책의 미덕을 오늘 저는 몇 가지를 발견을 했어요. 현 시점에서 우리가 얻을 수 있는 거 공정성이랄지 그사회 공정성이랄지 그리고 국가가 존재해야 국민이 존재한다는 게 아니라 사회 구성원을 위해서 국가나 이런 사회 시스템이 복무한다라는 것을 우리는 태무진 투덕한을 통해서 알수 있을 것이고 그리고 더불어 사회의 평등성 그리고 또 진보성 이런 것을 우리 필독 특유의 재미있는 글발로 말발로 잘 보으려는 책이 아닌가 싶습니다. 입소문들 많이 내주시고요. 어, 그리고 사서 어, 두권 사서 한 권은 버리시기 바랍니다. <웃음> 자, 우리 홍대선 작가의 인사말을 끝으로 오늘 태무진 투덕한 북콘서트를 마치도록 하죠. 마지막 인사말 해주세요.
1: 예, 이렇게 많은 분들이 이먼 길을 와주셔서. 이야기를 들어주셔서 예, 정말 감사합니다. 그리고 아, 여기 딴지일보 독자분들, 그리고 아날람 청취자분들, 이렇게 원거리에서 어, 이렇게 소통을 했었는데, 이렇게 얼굴을 보니까 너무 반갑고요. 예, 정말 감사합니다.
0: 감사합니다. 이것으로 오늘 태무진 추덕한북 콘서트를 마치겠습니다. 감사합니다. <웃음>